0: 第一百章至畸真凶，都柏林神探当然可以。在往前门走的时候，科克注意到在桌子上的一个烟灰缸里有些紫色的东西。他只看了一下，不过当他在看的时候，夏蒙拿起来倒在了桌子下面的垃圾桶里。晚安，罗伊，他说：“上帝保佑你。”晚安，夏蒙。他没有说“上帝保佑”。因为他已经明白过来，烟灰缸里的紫色东西是什么了。爱尔兰石楠，绿色的爱尔兰石楠植物，死后会变成紫色。可可去了医院，发现达利在等候室的长沙发上睡着了。他太累了。负责病房的修女告诉他，他爸爸最后终于安静下来。我们让他来这里躺一会儿，他很快就睡着了。他还在睡吗？柯柯问起了约瑟：“我们从来不知道，不是吗？”修女轻轻的回答：“她睡觉是不需要合眼的。”柯克走进病房，站在约瑟的床边。戴维莱的躯体一动不动地躺在那儿，眼睛完全张开，凝止不动。我可能知道是谁对你这样做的了，约瑟。柯克轻轻说道：“不过，在我做一些事情之前，我必须要确定一下。”柯克走到狭长房间尽头的窗子旁，盯着黑色的夜空，看到的只是从约瑟床边的灯光里反射出来的自己模糊的影子。他想，如果我问他些简单的问题，他能用点头或摇头回答就好了。但是他妈的，怎么可能和一个既不能听又不能看的人交流呢？假如他有手指头，可以用儿童用的木质字母块；约瑟可以感觉字母。假如，当然。苛刻沮丧地承认：“如果他有手指，如果他有眼睛，如果他妈的我可以创造奇迹，我可以读懂他血淋淋的大脑。”他从窗户旁转身，又一次看了看约瑟。他叹着气走进了大厅。他在想能不能叫醒达利，把他送回家。穿过大厅，在通往另外一间房的门上面，一盏红灯在一明一暗的闪烁。有个病人按了按钮呼叫护士，柯克走了出来。忽然，他停下了脚步，转身盯着红灯看，一闪一闪，一闪一闪。柯克快速冲进病房，拉了把椅子坐在约瑟的床前。已经很长时间了，有三十年了吧，或者更长。但是如果有机会的话，柯克轻轻地把手掌放在约瑟的胸骨上，就在锁骨的下面。约瑟微微动了一下。科克想起了30年前，他们把带有字母 b s r 的蓝色围巾、黄褐色帽子和金色的布片别在他们的衬衣上。国际童子军，那是唯一一个进入巴马夫贫民窟帮助那里孩子的青年组织。科克记得，他们在莫尔斯电马课上学到的第一件事情就是如何写他们的名字，用手指作为索引。他开始在约瑟戴维莱的胸骨上轻轻敲打。短长长长，这是 J， 长长长是 O， 短是 E，J O E 约瑟，约瑟戴维莱皱起了眉头，科克又开始敲了起来，他重复了同样的字母 J O E， 氧气罩下约瑟的嘴唇张开了，他的呼吸也加快了一点，他明白了，科克想，他明白了，科克快速的摩擦他的手。告诉他已擦去刚才的信息，又要开始新的信息。他敲短长短，表示 R； 长长长表示 O； 长短长长表示 Y。他的名字罗伊。约瑟的嘴唇张得更大了，他费力地从喉咙里发出沙哑的声音，听起来好像是个长长的啊。但这对于柯克来说已经很神妙了，这意味着他已经能懂得约瑟的想法了。柯克又开始敲了起来。慢慢的，认真的，尽可能的让信息简短而简单。他敲入用眼皮短快眨眼，长慢眨眼，然后他等待着。经过短暂而漫长的时刻，他想恐怕约瑟不能够这样做。他的嘴唇仍然张开着，无神的眼睛一动不动。不过过了一会儿，他的眼皮合上了，停了一会儿，睁开，快速眨了一下，又合上。又停了一秒钟，睁开，长短长，这是字母 K， 他做到了。科克注视着眼皮合上，睁开，眨眼，他们表示的字母深深刻在了他的脑子里 ，K I R R G， 然后停止了眨眼 ，K I R R G， 这究竟是什么意思？科克拿出钢笔，从床头的医院表格上撕下了一页纸。把纸翻到空白一面，他写下了他和约瑟在童子军里学会的所有国际代码。然后他继续破解约瑟刚才用眨眼表示的意思。K 和是对的，他想，但是两个二一定是错的。不能快速确定他们错在哪里。他移向了记忆，看起来很像我。莫尔斯最常见的错误之一就是错把 M 长长合意短当成 G。长、长短，两个字母之间间隔太短，以至于让接受者误以为只是一个信号。科克现在认为是 K I R R M E。皱着眉头，他又仔细看了看刚才写的代码符号，什么接近于 R 呢？短一长一短，他想起来了，短长短短，最后是两个短的，不是一个。这个字母是 L。约瑟表达了 K R L L M E。杀了我。科克输入了一个新的信息。不，戴维来眨眼回复：“快，疼，快疯了。柯”科克不，为什么？科克敲击达利，约瑟发怒的摇头，眨眼负担，敲击夏蒙，回复：“杀了我，快！谁投的炸弹？”科克想知道，为什么？讨回公道。又一次剧烈的摇头，伤害达里。谁？夏蒙。他投的。不。怎么伤害达里？夏蒙参与。这次约瑟眨眼的时候摇了摇头。可能。不管怎样，杀了我。不，谁投的炸弹？然后杀了我。约瑟问，在信息的后面加了一个问号。科克想了一会儿，然后他敲击。好吧，约瑟的下一次信息是 O M A R N。科克点了点头。傲慢，那个衣冠楚楚的炸弹调查巡座，他有办法弄到从 I R A 没收的炸药，他知道怎样使用，而且他有权利去掩盖事实，而不是去解决。傲慢，对。当他看到下蒙烟灰缸里枯死的石楠之时，他就怀疑了。和傲慢翻领上的小枝是同一种类的，他想知道夏蒙和傲慢是怎样认识的，又是怎样成为情人的。夏蒙是不喜欢警察的，当年自己告诉他要去当警察，他选择了约瑟而不是他。他想知道夏蒙对这次爆炸究竟知道多少。这并不是说他很重要。如果约瑟的事故发生之后，他仍然和傲慢见面，这已经够了。可可确信他仍然在见他。戴维来，房子后头传来的声音可能就是他。夏蒙急切的想让他走，傲慢一定也在那听。从床上发出的不清楚的声音，把科克的注意力又引到了约瑟身上。他在快速的眨眼，重复着同一个信息：“快坐，你答应的。快坐，你答应。”科克把手又放在了约瑟的胸骨上，他敲击。过一会儿，达利仍然在等待室的长沙发上睡着。一个修女给他盖上了条毯子。可可轻轻地打开钱包，取出门钥匙。夜已经很深了，联合公寓区黑暗而安静。他走了两千米，来到戴维莱的家。路上没有碰到任何人，也没有看到任何人。到了以后，他进去了，不过只是站在门口。房子很安静，客厅里有一盏夜灯昏暗地亮着。可可慢慢地移向房子后面。小心地靠着墙根走，这样地板就不会嘎吱嘎吱地响。在一间卧室的门口，他看到暗淡的灯光下，两个裸体正躺在床上熟睡。在门把上挂着一件哈里斯的苏格兰粗呢运动上衣。他进了房间，走到唯一的一扇窗户前，窗户关得严严的，而且还被插上了。科克轻轻地溜出卧室，沿着客厅的墙边找到了厨房，窗户也是关着的。他从口袋里拿出一条手帕，打开了炉子上所有的煤气开关。他离开之前，关了达利小卧室和客厅的门，封闭了除厨房和那两个情人睡觉的卧室外房间所有的部分。然后他离开了。黑暗中，他藏在一个小商店的门旁，观看着房子里的动静，在角落里等待着。灯没有开，也没有任何活动的迹象。科克又等了一小时。然后回到了医院，达利还在睡着。他把门钥匙放回他的钱包，但是约瑟已经完全清醒。当柯克敲入第一条信息以讨回公道时，他马上做出了回答：“谁？”约瑟眨着眼睛。柯克敲击。傲慢，夏蒙。一声疲惫但舒畅的叹息从约瑟的胸口传出。这是柯克第一次听到他发出的像人一样的声音。随后，他眨眨眼。现在该我了。科克回答：“是的。”科克伸出手，捏住往约瑟带围来的肺里传输氧气的管子。随着他的呼吸越来越困难，约瑟眨眼。达利。科克用他另一只手回答：“我知道。”约瑟的喉咙开始缩紧，他的脸因为身体其他部分氧气不足而扭曲变形。他只能够再传达一条信息：“上帝保佑你。”他眨眼，柯克坐在等候室里，看着熟睡中的达利·戴维莱，一直等到新的一天开始，公共汽车又开始跑动起来。他叫醒达利，跟他一块离开了医院。在去时区的汽车上，他告诉他爸妈是怎样死的，不过不是被人害死的。他妈妈和傲慢被认为是自杀，爸爸只是没能熬过他的痛苦。当汽车到达大维多利亚街的时候，他们下了车。我们去哪儿？达里问。先去旅馆拿我的东西，然后呢，去爱尔兰自由的地方都柏林。达里什么也没有问，跟着他走了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。